0: Buongiorno,
1: oggi continuiamo a parlare di nascita di ricette, anche di ricette di torte. Ci sono varie tipologie di nascita infatti. C'è chi fingendo che l'evoluzione non esista oppure ignorando proprio che esista pretende il certificato di nascita della ricetta, quasi una creazione immediata come un meteorite che cade dal cielo, pum, un attimo prima non c'è e poi invece c'è e invece l'evoluzione esiste ci sono varie ricette che sono tappe di un'evoluzione la cui ricetta alla fine è più una storia di ricette che si avvicendano e a un certo punto una si stabilizza è così per la cacio e pepe, i supplì, il panmeino i borlenghi e tante altre sono ricette in movimento perciò non ha grande senso parlare di vera ricetta nel senso di unica ricetta ne riparleremo in futuro e c'è chi invece nega la del certificato di nascita ma invece il certificato c'è e come è il caso delle ricette tante sono torte ideate dal pastry chef di, process- di professione a volte infatti si inventa in occasione di un evento per esempio la torta do Bosch è stata inventata nel 1884 dal pasticcere joseph do Bosch per l'esibizione nazionale di budapest dell'anno dopo sei strati di goloso pan di spagna alternati a crema di cioccolato e burro, più uno strato finale di caramello, con bordo di nocciole tritate, castagne, noci e mandorle. Perché lo strato di caramello? per prevenire l'essiccamento e mantenere la torta più a lungo in un periodo in cui la refrigerazione non era ancora di uso comune Francesco Giuseppe e la consorte Elisabetta furono assaggiatori entusiasti e la torta divenne nota in tutta Europa anche grazie alla promozione di Dobosch che viaggiava per presentarla la ricetta restò segreta finché Dobosch si ritirò e allora la regalò alla Camera dei Pasticceri di Budapest si ispirano a questa torta l'olandese Speckok, la statunitense Doberge e l'italiana torta ungherese, creata dalla pasticceria Pagani di Parma nel 1914. Altre volte a dare il nome alla ricetta non è il cuoco ma è il mangiatore, come nel filetto alla Rossini il grande compositore ma anche grande gourmet si trasferisce a Parigi nel 1823 e diventa amico di chef di un certo livello diciamo così come Bria Savaren o Carême l'origine del filetto alla Rossini vanta tante ipotesi per alcuni fu un'invenzione di Rossini che entrò in cucina chiese la variazione al tartufo per il suo filetto non fu accontentato e allora avrebbe risposto allora tournele d'osso cioè fatevi da parte secondo altri fu un'invenzione dei cuochi per Rossini chi dice il cuoco Casimir Moisson del ristorante La Maison Doré chi Carême appunto amica di Rossini e uno dei più grandi chef dell'epoca noi non lo sappiamo ma sappiamo che questo filetto nasce collegato a Rossini E che si dice non solo Tournedò rossini, intendendo il filetto di manzo cotto nel burro e completato con crostino, foie gras, tartufo nero e madera, ma Tournedò indica in generale i medaglioni di carne, magari bardati. Ora Giulio Cesare, grazie, ci fa sentire la sigla della biblioteca di cucina.
0: La biblioteca di cucina.
1: sapete che per riscoprire l'orgoglio di essere cuciniere abbiamo tre regole una è conoscere le ricette di cucina e in questo ci aiuta la biblioteca di cucina i libri che secondo noi il cuciniere non può non avere il libro di questa settimana non cita ricette ma oggetti della cucina si intitola gli strumenti della cucina moderna di Tim Ayward Guido Tommasi editore sapete che la storia degli strumenti per cucinare è piena di sorprese ascoltate è indicativo della relativa Mancanza di importanza del frigorifero per i cuochi britannici che il grande Len Dayton nel suo libro Action Cookbook del 1965 includa un capitolo intitolato A chi serve un frigorifero in cui inveisce contro la tendenza del frigorifero a rovinare irreparabilmente il camembert e la sua incapacità di produrre abbastanza ghiaccio per una festa dignitosa così scrive Hayward parlando del frigorifero Ma se il frigo fosse stato diffuso nel 1984 come lo è oggi, forse Dobosch non avrebbe messo lo strato di caramello sulla sua torta. Chi lo sa? A volte la ricetta dipende anche dalle circostanze storiche e dagli strumenti che sono presenti in cucina. Andiamo con la sigla del Food Art e il Food Art di questa settimana a Giulio Cesare, che è il film Harry Potter e la pietra filosofale del 2001.
2: Grazie. Food Art Non ti vedo da quando eri un affarino, Harry, ma... ...sei un po' più abbondante di quanto mi aspettavo, soprattutto sulla pancia.
1: Io... io... non... Io non sono Harry.
0: A, a, sono io.
2: Mm, ma sicuro che sei tu. Ho una cosetta per te. Mi sa che mi ci sono seduto sopra a un certo punto, ma... ...sono certo che avrà lo stesso un ottimo sapore. Mm. Ah. L'ho fatta con le mie mani, scritta e tutto il resto. Grazie. Mica tutti i giorni un giovanotto compie undici anni, vero? Eh?
0: Scusami, ma. eh, Tu chi sei?
2: Rubeus Agrid, custode delle chiavi e dei luoghi a Hogwarts. È chiaro che saprai tutto di Hogwarts.
0: Mi spiace, no.
2: No? Per ma non ti sei mai chiesto dove i tuoi hanno imparato tutto?
0: Tutto cosa?
2: Tu sei un mago, Harry.
0: I- io sono cosa?
2: Un mago? Un mago coi fiocchi, direi. Una volta studiato un pochetto.
0: No, no, ti sbagli, insomma... Non posso essere u- un mago. Voglio dire, sono solo
1: ecco un'altra regola del cuciniere orgoglioso di esserlo a conoscere, produrre e comprare gli ingredienti di una cucina in questo ci aiutano la gemma della settimana e il food art questa rubrica che ogni settimana ci ricorda che food non è solo l'hashtag del cibo talvolta ostentato su Instagram e in generale sui social network ma anche un nobile e storico anche semplicemente pop oggetto di citazioni artistiche di quadri, di romanzi, di film e di canzoni Harry Potter, orfano dei genitori cresce decisamente maltrattato con gli zii e il cugino Dudley, ma il giorno del suo undicesimo compleanno riceve la visita di Hagrid, che gli consegna una torta e la lettera con cui scopre di essere un mago e di essere stato ammesso alla scuola di magistra e goneria di Hogwarts. Poi Hagrid lo accompagna alla stazione londinese di King's Cross per prendere il treno in partenza dal binario 9 e 3 quarti. Durante il viaggio sull'Hogwarts Express, Harry fa amicizia con Ron e con Ermione e il resto, vabbè, è storia. Morfologia della fiaba: un celebre saggio di Vladimir Propp, pubblicato a Leningrado nel 1928, spiega che tutte le fiabe presentano, al di là del luogo di origine e della cultura che le ha create, stessi personaggi che ricoprono le stesse funzioni. Harry Potter è l'eroe e in questa scena svolgerà la funzione 11. Partenza, cioè, l'eroe lascia la casa o villaggio. Quando arriva la torta ad Harry Potter, Harry scopre di essere predestinato alla magia. Tradizionalmente, la torta sancisce sempre un momento importante e forse oggi noi mangiamo troppo anche perché abbiamo slegato il dolce dal momento eccezionale della festa e dell'occasione speciale e lo abbiamo attribuito alla ricorrente quotidianità. Pensiamoci. La terza regola del cuciniere è cucinare. A volte lo facciamo con la videoricetta, altre volte, però, la sostituiamo con la videointervista. Perché a parlare di cucina e di cibo siano chi, sia chi li fa. Oggi, allora, vediamo la terza e ultima parte della intervista a Renato Zaghini, il presidente del consorzio del Grana Padano DOP. Parliamo di importanza della divulgazione culinaria. Per esempio, lui ci dirà quanti sanno che il grana padano è naturalmente privo di lattosi oppure che ha diversa stagionatura corrispondono diverse caratteristiche poi parliamo di solidarietà, di DOP, di delocalizzazione io vi invito a seguire l'intervista, a seguirci in generale, a seguirmi ad abbonarvi magari anche a Radio Libertà, ad andare a votare ai referendum domani e a risentirci, a rivederci sabato prossimo ciao, grazie, grazie Giulio Cesare per la regia Se Proprio lei mi ha portato proprio su un discorso perfetto, cioè
0: lei mi ha parlato di Ascovillo, noi abbiamo fatto, e ne faremo anche altri, progetti non solo da soli, ma anche con realtà, soprattutto quelle legate al nostro territorio, quindi parliamo in origine di cosa vuol dire una hoc, quindi prodotto del territorio, dove ancora c'è bisogno, tanto bisogno di dare dimostrazione pratica e spiegare cosa vuol dire un determinato vino cosa vuol dire una determinata stagionatura di formaggio grana padano in questo caso quanti ancora non sanno che grana padano è privo in modo naturale di lattosio quanti dicono ma non mangio grana padano perché io sono intollerante al lattosio bisogna insistere ha fatto un esempio o l'aspetto nutrizionale l'aspetto nutrizionale appunto del, del, del formaggio nelle varie componentistiche e vari componenti ci sarebbe stata qua una giornata per spiegarlo comunque eh, è importantissimo anche questi, questi, eh, alleanze, diciamo, queste alleanze eh, assieme a, ad altre realtà in questo caso Ascovillo che è una realtà lombardo dei vini per eh, continuare con questo è un lavoro di divulgazione. Noi come Grana padano eh, siamo stati interrotti perché i ristoranti ovviamente sono stati chiusi due anni, ma siamo già pronti per riprendere anche un lavoro molto importante sulla, sulla, sulla distribuzione e sulla ristorazione diciamo così, eh, organizzata. Ristoranti, pizzerie, tavole calde, insomma, quant'altro è mangiare fuori perché appunto vogliamo eh, fidelizzare eh, eh, la nostra divulgazione di informazione eh, e mettere a conoscenza anche della ristorazione che molte volte fa tanta confusione, perché magari si ferma alla parola grana e quindi secondo eh, non c'è chiarezza se è grana padano, se è un grana che viene non si sa dove. La parola grana è grana padano e va collegato. Noi abbiamo fatto di recente un accordo con la FITE che è l'organizzazione, una delle organizzazioni se non quella più grande, credo che sia la più grande, del, che riunisce la, la ristorazione italiana, appunto per riuscire a, a, a informare le, le varie componenti, in questo caso ristoranti e, e pizzerie. Importanza del, del, del formaggio grana padano, Cioè, chiediamo una cosa semplicissima: che in etichetta, sul menu, sia scritto quale tipologia di formaggio c'è nel, va, nel, nei loro piatti. Non è obbligatorio che sia grana padano, ci mancherebbe acqua, ma che ci sia scritto esattamente quello che c'è. Quindi, questo deve essere sempre nell'ottica. Si fa chiarezza con il consumatore del con ristorante in questo caso. Quindi chiediamo questo e credo che sia il, il minimo sindacale che si possa pretendere in un, in un mondo dove di confusione ce n'è ancora tantissimo.
1: Sì, ehm, un'altra cosa che le voglio chiedere è, eh, sinteticamente, quali sono, secondo lei, i motivi per cui consumare grana padano DOP?
0: la garanzia di avere un prodotto, un trasformato del latte che mantiene tutte le caratteristiche del latte, quindi trasformato in formaggio, quindi che si conserva nel tempo e più nel tempo affine determinate peculiarità, che non ha lattosio, privato dalla dalla maturazione naturale del prodotto è un prodotto che va bene dai piccini dei, nostri, dei miei nipotini, che io sono già nonno, alle persone più anziane perché ha eh, tra le tante cose, ha delle aminoacidi essenziali che non si trovano fuori, se non, che non si trovano all'interno del nostro corpo e che il, il nostro formaggio vi darà in abbondanza e con grande, grande opportunità, poi ci sono tante altre cose che non sarei niente breve a dirgliela, però la, e poi diciamo una cosa, che il rapporto qualità-prezzo è decisamente a favore del consumatore, quindi è una grande opportunità che va bene dai bambini appena smettono di bere il latte dalla mamma, e questo noi abbiamo lavorato molto con il mondo pediatrico, stiamo lavorando molto nel mondo della scuola per insegnare ai bambini di mangiare prodotti di qualità. Eh, non, non voglio attentarmi nei vari snack particolari perché e va bene per tutti. Va
1: bene per tutti. Presidente, um... Un tocchetto di grana padano dop può essere anche un'ottima merenda. Lei ha citato lo snack, eh, è sicuramente migliore di certe cose, diciamo, non proprio genuinissime che si possono trovare davanti ai bambini oggi. Invece, un un buon tocchetto di un tocchetto di buon grana padano dop è sicuramente una merenda più salutare. Tante tante scuole, tante mese stanno stanno operando per educare e mettere questi, questi prodotti. Certamente non è che dobbiamo dargliene un tiro al giorno questi bambini. No, no. Per, <ride> per la è adeguata alla,
0: alla, alla, alla propria età, al proprio consumo, al bisogno, in, in modo assolutamente scientifico. Noi, Mi permetta questa, perché ci tengo molto. Noi come Grana Padana da quasi 20 anni abbiamo un... Eh, un uno studio continuo nutrizionale sui bambini, partendo appunto da degli altri, alle scuole, fino all'età di eh, Quindi, perché crediamo che questi poi saranno i nostri eh, potenziali consumatori, quelli di vent'anni fa, probabilmente, sono già i nostri consumatori attuali, una parte. Quindi, per educare, per educare a, mangiare, a mangiare bene, a mangiare bene, questo è necessario e dovremmo fare tutti così perché questo avremmo delle ricadute sulla salute migliori e ci sarebbe meno, meno difficoltà. Si parla adesso che i nostri bambini sono in generale più ovesi, ma perché sono così? Ma perché sono nutri di male? Perché comunque su qui magari gli troppo, cioè la, troppo, non fanno la, un'adeguata attività fisica. Vediamo che per convenienza, per necessità, li hanno davanti a degli strumenti, sono femminiti. Adesso qui è un altro discorso che, che ci porterebbe troppo lontano. Dunque noi ci teniamo a che si mangi in modo corretto.
1: Ebbene, mangiare bene. tra l'altro secondo me il grana padano dopo appartiene anche alla nostra cultura, cioè alla nostra cultura alimentare, noi abbiamo tantissimi prodotti di eccellenza e insomma, e, e mangiarli fa bene insomma, da vari punti, punti di vista e facendo riferimento a questi prodotti di eccellenza sono, sono un pochino scherzosa per concludere diciamo, con una, una battuta insomma, in modo leggero questa, questa bella intervista Ecco, vogliamo affermare una volta per tutte che il grana padano dop non è per niente da meno rispetto al parmigiano reggiano che non è il suo fratello minore come dicono alcuni, ma al limite è un gemello diverso, comunque un'eccellenza pari?
0: Guarda, io credo, sì sì, sono d'accordissimo, io credo che in nessuna parte del mondo ci siano due do, Rana Padano e Parmigiano Reggiano, così importanti e così buone. Noi abbiamo la fortuna di averle. Eh, a me sembra veramente una bestemmia, eh, voler andare a cercare eh, delle difficoltà dell'uno o dell'altro. Io vedo, l'ho detto già tante volte, Tramapadano e Parmigiano e Reggiano sono una corazzata crozza, eccezionale dell'Italia, sì. la quale dobbiamo, dobbiamo andare, perché soprattutto noi per crescere tutti quanti abbiamo bisogno dell'estero, di divulgarci nel mondo siamo già grandi nel mondo ma lo dobbiamo essere ancora di più e quindi grana, pasano e parmigiano, reggiano l'unica diversità è che uno nasce sotto il po e l'altro nasce sotto il po questa è l'unica grande differenza e sono legati ai due territori, questi sono due gemelli io eh, chiaramente non sono gemelli uguali, ma sono due grandi eccellenze che non è caso assolutamente di farci quella, quella specie di, a volte non tanto lieve, ehm, ehm, chiamiamola così guerra, oggi parlo di guerra a me è veramente eh, trovare dei tici, diciamo così, trovare delle diversità a tutti i costi quando non ci sono. Noi dobbiamo esaltare le le grandi opportunità che hanno questi due formaggi che la fortuna e i nostri eh, anziani, i nostri vecchi, chi li ha inventati mille anni fa, ce li ha donati. Noi non dobbiamo neanche permetterci di metterli in discussione, nell'uno e nell'altro. Ma sono due grandi, grandissime opportunità per ovviamente chi produce questi prodotti, ma per l'Italia intera, non solo per queste zone, perché trascinano anche tutta all'alto, tutta la dall'alto italiano. Io direi che uh, sia Grana padano che parmigiano reggiano in un momento così difficile hanno anche um, una componente di solidarietà. Eh, l'abbiamo fatto in tantissime occasioni, io parlo per il Gran Padano in occasione del terremoto del 2012, ma ancora prima quando c'è stato il terremoto in centro Italia, ultimamente abbiamo deciso di dare una piccolissima mano a sostegno delle popolazioni, di tutte le popolazioni di questa ultima, di questa ultima guerra che stiamo vivendo, di tutte le guerre che abbiamo nel mondo quindi sono all'essere anche appartenere ripeto per rafforzare ancora la DOP, e non voglio essere patetico ma appartenere ad una doppia c'è anche quello spirito di eh, condividere anche le difficoltà sia all'interno che possono nascere come quando ci sono venuti giù i magazzini nel 2012 con il terremoto in Emilia Romagna e in parte della Lombardia e quando ci sono questi orrori internazionali. Noi lavoriamo eh, ovviamente con enti di primissimo eh, garanzia, eh, Croce Rossa Italiana, che poi si occupa lei della distribuzione, Banco Alimentare, Caritas e quant'altro. Quindi quello che volevo dire è questo. Non siamo solo una macchina da soldi, come mi sono sentito dire un po' di tempo fa, ai inquinatori, a tutte queste palle, Peter mi scusi se sto andando un po', un po' di traverso, ma siamo anche in grado di, chiaramente nelle nostre possibilità, di dare una mano a chi ne ha veramente di bisogno. In questo caso questa guerra che assistiamo e che viviamo con gli strumenti nuovi, ma viviamo in diretta e mille altre difficoltà. Eh, voglio aggiungere, ma non per essere belle, ci siamo occupati anche del terremoto da Iti che è molto lontano da noi, quindi per dirle che la DOC è qualcosa che uno o lo sente o se no è meglio che faccia un prodotto generico, perché DOC vuol dire anche essere attenti a determinate difficoltà e non solo a far soldi come qualcuno mi dice che non è così comunque perché ripeto TO vuol dire non delocalizzare quindi le nostre aziende sono ancora qua e se tutti avessimo fatto così oggi certe carenze sia energetiche che difficoltà di ogni genere non le avremmo non avremmo oggi i trattori che non riusciamo a ripararli perché ci manca il microchip che lo fanno da un'altra parte. Mi scusi se eh, mi sono permesso di, di divagare un po'.
1: No, ass- assolutamente. Io la, 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 penso, la penso esattamente come lei, cioè a prescindere dalle ideologie, sovranità, mica sovranità, non è questo, non è questo, è proprio una questione di buonsenso, perché poi uno si ritrova, vede, ecco, ha detto benissimo, senza il microchip e potevamo produrli anche noi, invece, a un certo punto abbiamo smesso. <coughs> Guardi, sono veramente d'accordo con lei su tutto quello che ha detto. Io eh, la ringrazio ancora grazie, grazie, arrivederci Arrivederci. ecco ci siamo di nuovo in onda un attimo per dire che eh, ci ha scritto Emilio buongiorno, la trasmissione mi ha stimolato l'assaggio di Grana Padano saluti Emilio bene, buon appetito Emilio e consumate anche voi formaggi italiani ciao di nuovo
0: avete ascoltato una gemma in cucina